0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.35, tornato Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono Eh, non credo sia scorretto, qualcuno potrebbe dire che è spericolato dopo aver parlato per un'ora seppur lasciando purtroppo fuori dalla porta, ma insomma sono, sono analisi che interrogano storici, sociologi, economisti, quelli sul multiculturalismo americano, quello sulla frattura, la faglia razziale negli Stati Uniti che purtroppo rendono tutto superficiale, ho provato a dare delle indicazioni bibliografiche, ma insomma e soprattutto rilevo che diversi ascoltatori ci segnalano articoli eh, dal Washington Post, dal New York Times, segnalazioni anche di video su YouTube, e a questo proposito chiudo il capitolo Stati Uniti, Devo dire che alcuni ascoltatori ci dicono: cercate su YouTube un po' di immagini di omicidi, assassini di, da parte di poliziotti bianchi di neri, e veramente fanno impressione. Se andate sul sito del New York Times c'è un video che davvero ne mette in anella una, un, un, alcuni, e, e, e davvero c'è da rimanere, e da, da cadere, riversi. E però. Dopo il capitolo americano, noi vorremmo provare a parlare di casa nostra, eh, di Italia. Anche qui dicevo, non credo sia scorretto, potrebbe essere percepito come spericolato. Eh, certo, quello che è accaduto a Fermo ha fatto molto riflettere il paese. E lo sapete bene: Amedeo Mancini, un ultra, dopo aver insultato la compagna nigeriana di Emmanuel Shinieri di Emmanuel Shidi eh, Namdi e aver cominciato una colluttazione con Emmanuel stesso, l'ha poi ucciso con appunto. E la ricostruzione è ancora, ancora da stabilire, saranno ovviamente dei giudici a farlo, ma insomma il risultato è che è stato ucciso un uomo. E da quel giorno i fatti di fermo sono stati molto commentati sui social network. C'è stato, si è aperto il solito. Ora uso delle espressioni un po' forti, però insomma è il solito verminaio, sono uscite fuori delle espressioni abbastanza spaventose e si è aperta una riflessione sul razzismo, il razzismo in Italia, siamo razzisti, devo dire una eh, per ora in termini piuttosto civili eh, su tutti i giornali, centrodestra, destra, centrosinistra, sinistra, ma insomma ne ora non li cito tutti perché perdo un sacco di tempo, altrimenti volevo dare, preferisco dare la parola ai nostri ospiti. Giovanni Maria Bellu, giornalista, presidente dell'associazione Carta di Roma che si occupa proprio del monitoraggio e della correttezza. Dell'informazione sull'immigrazione. Bello, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Pap Kuma, scrittore senegalese, autore di tanti libri, io cito per tutti: Noi italiani neri, in cui ha riflettuto sull'essere sul un italiano eh, nero. Pap Kuma, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E sui pregiudizi che ha vissuto nella sua vita. E poi un giornalista che diciamo non la manda mai a dire. Anche stamane, ieri, sul Libero, giornale che è tornato a dirigere da qualche settimana, eh, vi cito un paio di titoli, eh, razzista e anche vittima, avanti così e l'Italia si schiererà con l'assassino. E poi un pezzo di ieri eh, la questione, sulla questione razziale, vediamo se lo ritrovo ce l'avevo qui sotto, ecco nessuno ci chiami razzisti, tolleriamo perfino la Chiang ed è un pezzo di Vittorio Feltri stesso. Feltri buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, saluto a
1: tutti. Vorrei partire proprio da lei Feltri perché lei insiste a ribadire che gli italiani non sono razzisti e che c'è il rischio appunto di spingerli verso il razzismo con un buonismo un politicamente corretto che quasi poi scatena degli istinti che forse non ci sarebbero nella nostra popolazione. Feltri che intende dire?
2: Credo dire che sono spesso gli italiani mh, discriminati, i quali eh, sappiamo che fanno una fatica tremenda eh, sia a trovare un posto di lavoro, fanno fatica a trovare una casa, molti non hanno disponibilità economiche e addirittura vivono in automobile, quindi non mi sembra che si possa dire che gli italiani sono realisti anche perché gli episodi di tolleranza e di violenza sono relativamente pochi, eh, statisticamente parlando. Per cui non vedo perché si debba parlare di un fenomeno montante quando in realtà il fenomeno non è. L'episodio naturalmente di fermo è, è addirittura incredibile. Quello, eh, siamo tutti d'accordo. <ride> e tutto è cominciato da un insulto che ha un'impronta razzista, su questo non c'è dubbio, ma quello che è successo dopo è stato addirittura fastidioso per le orecchie di tutti. Ma perché eh, poi c'è stata una rissa, insomma, c'è stata una rissa e, e è partito un pugno che ha provocato una caduta e la rottura della base cranica eh, di, di questo signore e quindi è morto per quello. Invece eh, si è eh, montata una polemica che coinvolge tutti gli italiani quando invece in questo caso c'è solamente un cretino che ha agito da cretino ed, ha, ed, è, ed è arrivato ad ammazzare sia pure involontariamente
1: però ha insultato in termini razzisti puri la compagna del, della vittima
2: eh beh ma questo l'ho già detto mm. io
1: non Quindi... c'è
2: non lo ricordi mm, 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 mm,
1: eh, mm, <ride> lo so benissimo no, è... Eh, dire, è un
2: episodio mm. Avete presente cosa succedeva negli
1: Stati Uniti? Lississimo. No, abbiamo è parlato, finora non a caso, di questo. Infatti c'è però un altro tema, eh. poi vado da Giovanni Maria Bellu e da Papcuma, c'è un altro tema, subito dopo, ah, insomma, nelle ore successive, lei lo sa meglio di me, sui social network, che sono un posto dove di tutto si dice, di tutto accade, è nato un hashtag, io sto con Amedeo, e soprattutto sono state pronunciate parole, espressioni davvero razziste, e la domanda che le faccio è: non sente di avere una piccola parte? Non è una provocazione, è un tento veramente di riflettere assieme a lei, Feltri. Di avere una piccola parte di responsabilità laddove in questi anni i giornali di destra hanno titolato, ad esempio, bestie islamiche, la parola negro non è stata né stigmatizzata, è stata molto adottata, Feltri.
2: Ma scusi, ma a me sembra veramente derivante il suo sospetto. Lo chiamo così perché preferisco pensare che sia solo un sospetto, ma noi facciamo la guerra alle parole o ai fatti che le parole scrivono, quando eh, c'è una una strage compiuta eh, da islamici che si dichiarano islamici e dichiarano di agire in nome di Allah, lei come li chiama questi signori che torturano e poi uccidono? Li deve chiamare Boy Scout, quello è il linguaggio corretto? e allora che a parte il fatto che eh, eh, beh, bestie, non so bastardi islamici o oh, 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 bestie islamiche non è un mio titolo quindi trovo oh, 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 sbagliato no, no, ho detto eh, giornali di destra no, ho detto solo, no, no, eh. no, ma dire genericamente giornali di destra, per esempio io non sono neanche di destra, quindi sono discorsi del cavolo io sono libertario non, non, non. però voglio dire ma non sono le parole le parole si usano è un linguaggio colloquiale, eh, corrente, quindi non vedo perché prendersela con le parole anziché con ciò che è, se ne scrivono. Mm,
1: mm, mm, mm. No, no, no. Vittorio S- Feltri F- sarebbe F- meglio
2: così. Invece, persino i giornalisti sono esatto, i comitati che controllano eh, eh, la qualità delle parole Ecco, che ha... stabilisce la
1: qualità delle parole. Eh, a questo proposito, eh, eh, Giovanni Maria Bellu fa esattamente questo: è stato giornalista di Repubblica, è stato condirettore dell'Unità, ha diretto diversi giornali e riviste sarde e con l'Associazione Carta di Roma cerca di fare proprio questo, capire che che correlazione ci sia fra le parole e gli atti e i fatti. Giovanni Maria Bello.
0: Ah, diciamo la cosa è più, più semplice, è eh, un codice deontologico eh, che i giornalisti italiani hanno, hanno adottato e che devono seguire tutti, anche altri, perché è un codice deontologico che vale per tutti appunto. E la regola fondamentale è che i giornalisti devono utilizzare i termini giuridicamente appropriati. poi c'è un'altra regola che è addirittura semplicemente un consiglio cioè si dice questo è un tema complesso quando hai dei dubbi prima di scrivere delle inesattezze parla con con gli specialisti un'altra regola dice quando hai a che fare con un rifugiato eh, stai attento perché può succedere che se tu ne mostri il volto metti quella persona in pericolo mette in pericolo quella persona e i suoi familiari diciamo, sono regole di buonsenso che derivano poi tra l'altro dalla regola eh, deontologica fondamentale che dice che i giornalisti devono restituire la verità sostanziale dei fatti e in tutto questo mi pare evidente che non c'è nulla di buonista noi dobbiamo restituire la verità sostanziale dei fatti allora cosa facciamo noi quando diamo una notizia che domande ci facciamo noi ci chiediamo semplicemente questo che cosa il nostro lettore, il nostro ascoltatore sa già di quello che che gli stiamo dicendo è una cosa che facciamo in automatico Eh, tu prima nel presentare eh, questa discussione ti ti sei posto la domanda eh, attorno a a quanto gli ascoltatori sanno dell'omicidio di fermo e hai risposto che probabilmente non tutti sapevano perfettamente e hai riassunto il fatto lo facciamo sempre questo allora quando noi abbiamo un'opinione pubblica italiana e lo dicono tutti i sondaggi che sono stati fatti soprattutto i nostri lettori e ascoltatori sono largamente disinformati sui temi dell'immigrazione pensano che gli immigrati siano il triplo di quanti effettivamente sono che i musulmani siano il doppio eh, e poi sappiamo anche, lo vediamo, lo vediamo nei, nei, nei siti lo vediamo nei commenti sui quotidiani web che esiste un'enorme quantità di persone che utilizza il discorso d'odio, cioè l'insulto, il discorso d'odio che si fonda su quest'idea che esista una gerarchia tra gli esseri umani e che ci siano degli esseri umani superiori e inferiori. Allora, io credo che non si possa ridurre il fatto di fermo a un episodio in presenza di questo contesto, noi siamo con un'opinione pubblica disinformata e esacerbata, e per tutti i motivi che diceva Fensri, ma qual è il nostro ruolo? È quello di aumentare l'esasperazione e il pregiudizio o è quello di dire le cose come stanno in modo tale che i cittadini possano formarsi un'idea della realtà in modo corretto? io credo che sia questo quindi non è buonismo è esattamente la professione giornalistica mm-hmm. chi utilizza dei termini che deformano la realtà o la esasperano sta tradendo la professione giornalistica non è di destra o di sinistra è un cattivo giornalista
1: poi ovviamente torniamo a Vittorio Felti però vorrei il punto di vista di Pap Kuma che è uno scrittore senegalese italiano poi cittadinanza italiana tra l'altro il fatto che sia italiano con carta d'identità con cittadinanza italiana eh, la, gli ha, l'ha costretto anche a una serie di umiliazioni che lui racconta nei suoi libri Pap Kuma
3: eh, sì, buongiorno, prima buongiorno. di tutto dico eh, allora, uno dei problemi è quando sono i problemi hanno dei disagi: quello di dire che eh, gli italiani non lavorano, gli italiani dormono nelle macchine, ma questo non è colpa degli immigrati, è colpa dei politici che si devono occupare della vita degli immigrati e degli italiani. Non c'entrano gli immigrati, quindi eh, catalizzare quell'aspetto, con la, con ecco, sono immigrati. Io lo trovo sbagliato. Ho detto questo, io avrei. Agito esattamente come ha agito Emanuele, io avrei fatto questo.
1: Perché se cioè se pensa... avessero insultato la sua compagna lei peraltro è una compagna bianca, no Cuma, se non sbaglio. Ma Anche
3: se mi insultano, per ricordare la mia pelle, come, come mi è successo questo venerdì scorso, venerdì 8, ma eh. sono stato insultato mentre entravo in un bar, addirittura la persona che mi ha insultato è un immigrato bianco che mi ha insultato. Eh. Uh, uh, uh. Per coloro della mia pelle mentre entravo in un bar. Quando sono arrivati i carabinieri, l'unica cosa che hanno trovato a dire mi hanno detto ti mettiamo le manette e ti chiudiamo dentro la macchina. Non hanno chiesto che cosa è successo.
1: Ma perché era non scoppiata una rissa, nulla. poi Cuma. come? Era scoppiata una rissa, poi?
3: No, non era scoppiata una rissa, per fortuna, mm. però. Potevo scoppiare una rissa, perché questo, quando mi ha feso per correre la mia pelle, l'ho mandato a quel paese. Mm, giustamente. Ho reagito mm. in questo modo e tutte le volte che subisco una roba del genere riesco in questo modo. Quindi la rissa può scoppiare. Non essendo più un ragazzo perché ho quasi 60 anni, mm. so di, eh, di, di poter avere la peggio. Però il fatto è che quando sono arrivati i carabinieri non hanno chiesto che cosa è successo non hanno chiesto neanche l'altra parte, non sanno neanche che cosa è successo, hanno visto un negro il sottoscritto, io agitato perché ero molto agitato dopo questo insulto, l'unica cosa che hanno detto è che mettiamo le manette e ti chiudiamo dentro la macchina, io dicevo a loro, guardate che io vi sto dando del lei, loro mi dicevano a noi non ci interessa il lei o il tu, io sono stato offeso, a noi non ci interessa, quindi il negro ha ah, torto, basta. E io avevo di fronte i rappresentanti dello Stato. Sì. E lì preciso erano dei carabinieri del comando eh, di Milano di Via Moscova. Ecco, quindi il fatto di far vedere una roba del genere di fronte a una persona che ha aggredito anche verbalmente è un modo per legittimare ecco, questi atti. Perché questa persona, secondo me, si sente legittimato perché nessuno le ha chiesto nulla e ha visto, dopo avermi offeso, i carabinieri che mi offendevano e che mi umiliavano. Ecco, questi sono gli esempi, è un esempio che mi è successo il venerdì scorso.
1: Giovanni Maria Bello e Papcuma, e vi rivolgo adesso a Vittorio Feltri, mi pare, ma soprattutto perché ti l'ha ascoltato molto meglio di me, ci stanno in sostanza dicendo, Feltri la eh, delicatezza del tema, la difficoltà dei rapporti in una società che va diventando forse multiculturale impongono una sorveglianza sul linguaggio e sui comportamenti che forse il liberalismo puro non concederebbe ma che è necessaria Feltri che
2: dici? intanto devo concludere dopo aver ascoltato l'ultimo intervento che sono razzisti anche i Carabinieri. Eh, la discussione era partita da un episodio ben preciso che continuano a chiamare episodio e a proposito di correttezza dell'informazione, io eh, per questo episodio non non l'ho verificata, visto che eh, dopo due ore eh, dal fattaccio, dal fatto di sangue, eh, già si davano delle interpretazioni, già si eh, diceva come le cose si fossero svolte quando l'inchiesta non era neanche cominciata. Io infatti questo ho scritto prima eh, di... Eh, giudicare eh, prima di, di, di parlare, commentare, sarebbe interessante sapere come si sono svolte le cose, punto primo. Eh, no, se per quanto riguarda i, i comportamenti, ma è chiaro che è questo è un tema complesso perché eh, l'immigrazione, diciamo così, è, è a volte mal tollerata quando non è controllata, quando non è gestita, quando non è governata, anche perché i fenomeni migratori non possono essere repressi, da quando esiste il mondo le genti migrano alla ricerca di situazioni di vita migliore, questo è evidente, però è altrettanto evidente che se questo fenomeno non lo governi, rischi di assistere alle cose che sono state descritte anche questa mattina e ci sono tanti eh, punti sui quali sono perfettamente d'accordo, non sono d'accordo quando si fa eh, Dogni ogni erba un fascio e si dice che gli italiani sono razzisti e quindi e si ignorano… Eh, milioni di persone che si eh, comportano bene perché ci sono dei deficienti che scrivono eh, sui social network e non è eh, che i, sui social network si leggono solo gli insulti nei confronti eh, degli, degli immigrati o degli islamici, assolutamente no, è un luogo eh, quello dei eh, social network dove l'insulto è praticato sempre sistematicamente per tutti, il linguaggio è quello della taverna. Trilio, però bisogna distinguere <ride> se, se invece diciamo perché leggiamo perché poi sono i soliti che scrivono e eh, leggiamo 20 interventi di, 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 di stupidi che usano un linguaggio eh, che manifesta disprezzo vabbè è chiaro che allora si arriva a certe conclusioni ma sono conclusioni sbagliate proprio perché la società è complessa quindi non è il caso di prendertela con chi subisce, per esempio, il fenomeno della immigrazione e non prendersela con chi non lo governa. Faccio un ultimo esempio e poi chiudo. Quando è accaduta la, la tragedia di Dakar? Sì. Eh, Nove no, italiani detto, uccisi
1: in Bangladesh da sì, estremisti islamici.
2: Sì, e come
1: sono stati? Sì, si è sgozzato.
2: Ai funerali io non ho visto delle autorità importanti, mentre eh, per il signore, quel poveraccio che è stato ammazzato a Fermo, eh, sono intervenuti praticamente tutti, persino il presidente della Camera. Allora, chi eh, vede queste cose. Eh, 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 si sospettisce e eh, eh, pensa
1: a un razzismo, mm, mm, è Vittorio Felti, direttore di libro, che sta parlando eh, alla Camera. A proposito di Presidente della Camera, è stata istituita la commissione Jocosco. Jocosco, Gio lo ricorderete, è la parlamentare laborista britannica uccisa qualche giorno prima del referendum sulla Brexit da un eh, estremista nazionalista, chiamiamolo così, britannico di eh, Britain First. Eh, contro odio e razzismo, oggi si riunisce proprio per una valutazione di quello che è accaduto a Fermo. Tre Whatsapp. E poi chiudiamo con Giovanni Maria Bello e Papcuma. Ecco Whatsapp buongiorno, sono Giuseppe dalla provincia di Roma. Chiedo cortesemente, per favore, fate capire agli italiani qual è la differenza fra razzismo e intolleranza. Razzismo è una teoria che presuppone la differenza genetica delle razze in termini gerarchici. Intolleranza è quella che, è la che pensano e che vivono tutti gli italiani quotidianamente, per favore fatelo notare,
0: grazie. Io non sono un razzista, tuttavia sono fermamente contrario all'ingresso incontrollato di questi personaggi. Anche questi signori, dalla storia per carità miserevole, erano in Italia eh, a fare nulla, in buona sostanza, erano in Italia ospiti di una parrocchia, che avrebbe potuto serenamente ospitare italiani. Io ritengo che l'immigrazione debba essere severamente controllata, ritengo che l'inclusione, l'integrazione difficilissimamente sia possibile in paesi con millenni di storia e radicata religione come il nostro, il resto sono
1: soltanto chiacchiere. Buongiorno, che cosa ha fatto l'uomo nero per l'uomo bianco? perché tutto questo odio dall'uomo bianco all'uomo nero per amore, cioè per amore, per, per precisione eh, di informativa, ricordiamo che Emanuele eh, e Shinier erano eh, rifugiati che erano ospitati nel seminario di fermo perché in fuga da Boko Haram che aveva ucciso la figlia eh, di Emanuele e nella eh, trasferimento, nella rotta, hanno perso una, la, eh, Shinier ha perso un altro eh, bambino, quindi non è che venivano qua diciamo perché in, in gita o in vacanza. Giovanni Maria Bellu
0: sono molto d'accordo intanto su quanto ha detto il, la prima persona che ha parlato a proposito del razzismo e di...
1: intolleranza, il, no? eh.
0: il razzismo dall'intolleranza, e questo è fondamentale, e nel senso che io non condivido l'affermazione secondo cui gli italiani sono tutti razzisti o sono per la maggior parte razzisti, è una, anzi è un'affermazione pericolosa oltre che, oltre che sbagliata, mm-hmm. certamente c'è una grande esasperazione per una situazione generale, e eh, come accade, questa esasperazione viene trasferita su altre categorie, più deboli, diciamo, è sempre successo, questo non è, non è una novità. Io credo che eh, gli, gli italiani siano soprattutto poco informati, e che alla base dei discorsi che poi diventano discorsi razzisti, che sia fondamentalmente una cattiva informazione che parte dalla scuola. E poi va a finire nell'informazione quotidiana eh, dei giornali. E concludo con un'osservazione a proposito del secondo intervento. Ecco, il secondo intervento è proprio un esempio classico della cattiva informazione perché unisce. Un'ignoranza, un'ignoranza su regole fondamentali che si dovrebbero imparare nelle scuole, forse fin dalle scuole elementari, e cioè l'esistenza del principio di diritto d'asilo, che non è un principio buonista, è un principio che è stato inserito nella Costituzione da da alcune persone che potevano scrivere tra l'altro quella Costituzione per aver loro beneficiato quando in Italia certo. c'era il fascismo del diritto d'asilo ed erano queste perso- le persone che poi anche con le armi in pugno l'avevano combattuto mi pare che sia difficile inquadrare un diritto che viene imposto con le armi eh, sconfiggendo il nazifascismo <ride> come qualcosa di buonista. Quel signore non lo sa. Non solo non sa questo, ma non sapeva nemmeno rispetto al fatto specifico che appunto il, la vittima dell'omicidio e la sua compagna erano in una condizione che rientra perfettamente in quel diritto. E non solo, non solo, evidentemente non sa nemmeno che in più questi due eh, signori sono cristiani ed erano in quella parrocchia anche per questo, per questo motivo Giovanni Maria diciamo, Bello no, mi
1: permetta, mi permetta sì. soltanto di dare 30 secondi a Pap Kuma per chiudere e domandargli che cosa dovremmo fare di diverso noi italiani e lei italiano come me quindi figuriamoci però la comunità, ecco Kuma se ci riesce in 30 secondi stiamo chiudendo eh,
3: ma gli italiani non è che non si può generare il razzismo, il rassismo esiste in Francia esiste certo. in Senegal dove io sono nato abbiamo visto Rwanda il problema è che si può fare che per tc, eh, i giornalisti, eh, eh, mi ricordo anche il signor Feltri, devono smettere di stigmatizzare i migrati perché basta poco per, far, per scendere la miscia. La mm-hmm. cosa che è successa lì alla, a, a Fermo, mm-hmm. eh, sono state anche altre epidemie: è, no? è il fatto che ci sono le persone che continuano a scrivere, a parlare male, a non dare l'informazione giusta. Mm-hmm. Ecco, non ci può impedire il linguaggio da bar non ci può impedire il linguaggio attraverso internet però sono diventate
1: responsabili sì, la responsabilità di chi giornale, fa informazione, di chi fondale fondale insegna a scuola Papcuma. questa è l'unica lezione che consegniamo oggi ai nostri ascoltatori informiamo, cerchiamo di essere un po' più responsabili adulti, grazie Cuma, Bello, Feltri Daniele Di Noia, Stefano Capogna Fabio Cardinali stamane in console poi la redazione, Alessandro Forlani, Nicola Madori, Valeria Volatile, Alessandro Bonicatti Valentina Galli, Roberta Genuini, Cristian Manfredi in regia, adesso c'è il giornale radio noi ci sentiamo domattina alle otto e mezza.